ہو چکی اللہ رب العزت نے سابقہ کتب میں اس امت کا وصف حمادون رکھا ہے یہ امت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے والی ہوگی اور سابقہ کتب میں اپنے نبی کا نام احمد رکھا ہے احمد اسم تفضیل کا فیغہ ہے جس کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا احمد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا تو ان دونوں باتوں سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ حمد کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد کیا کرتے تھے پانچوں نمازوں میں اور پھر جو بھی رواتب اور نوافل آپ ادا کرتے تھے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہوتا تھا تو کثرت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے تھے اب جو نقطہ آپ کو بتانا ہے وہ اب تک سب سے زیادہ توجہ کا طالب ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں کیوں کیونکہ اللہ رب العزت ہر قسم کے کمال کا اکیلا مستحق اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے جملہ افعال کے اعتبار سے اسی کے لیے کمال مطلق ہے لہذا اسی کے لیے ہر قسم کی حمد یہ ایک اساسی عقیدہ ہے جس سے قرآن شروع ہوا ہے تو اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت اس عقیدے کو بری طرح پامال کر چکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہر قسم کے کمال کا مستحق ہے اس کمال کو اگر تقسیم کرو گے تو پھر لا محلہ حمد بھی تقسیم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا الرزاق ہے یعنی روزی دینے والا کیونکہ اور کوئی روزی نہیں دے سکتا لہذا اور کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے لیکن اگر آپ داتا مقرر کریں گے تو اس کا معنی یہ کہ جو اللہ کا کمال تھا اسے آپ نے تقسیم کر دیا روزی اللہ بھی دیتا ہے اور وہ لاہور میں جو مدفون ہے ہجویری وہ بھی داتا ہے روزی دیتا ہے تو یہ صفت کی تقسیم سے 
حمد بھی تقسیم ہوگی عقیدہ کیا ہے الحمدللہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے کیوں وہ اکیلا ہر کمال کا مستحق ہے اس کی صفت کے کسی کمال کو تقسیم کرو گے تو لا محالہ اس کی حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی پھر جتنی روزی داتا دیتا ہے اتنی حمد اس کی بھی ہوگی تو پھر تمام حمد اللہ کی نہ ہوئی اللہ رب العزت ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کیونکہ وہ اکیلا عالم الغیب ہے اور اگر آپ اس صفت کو تقسیم کریں گے کہ فلان نبی بھی غیب جانتا ہے فلان ولی بھی غیب جانتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کمال کو تقسیم کر دیا جب کمال تقسیم ہوا تو حمد بھی تقسیم ہوگی پھر حمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا تو اس کا معنی جو قرآن پاک نے پہلا عقیدہ پیش کیا اسے امتحان میں اکثر دنیا فیل ہو چکی تو باقی دین کی عمارت کیسے قائم ہوگی کیسے قابل قبول ہوگی جب آپ نے خشت اول ٹیڑھی کر دی اس کو توڑ پھوڑ دیا تو باقی دین کہاں قائم رہے گا اللہ اکیلا مشکل کشا ہے اکیلا اور کوئی نہیں کوئی مشکل کشا نہیں اکیلا واقعہ نے زید نے حارثہ رضی اللہ کا اللہ کے پیارے پیغمبر کا منہ بولا بیٹا کفار آپ کو ہر طرح کی اذیت دینے کے درپے تھے انہوں نے سوچا کہ نبی اسلام کو اس سے بڑی محبت ہے یا آپ کا منہ بولا بیٹا ہے متبنا ہے تو اس کا نقصان اللہ کے نبی کو اذیت دے گا ان کو پکڑا اور ان کی مشکیں کس دیں اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے دو دفعہ آسمان سے آباد ہے لا تختل اس کو قتل نہ کرو مگر کفار یہ جو کافر باز نہ آیا بلاخر وہ حملہ کرنے والا تھا کہ اس پر حملہ ہو گیا اور اس کو ڈھیر کر دیا گیا وہ ایک فرشتہ تھا لا تختل کے الفاظ اس نے اوپر سے آتے ہوئے گئے اس کافر نے سنے اپنا وہم سمجھا اور اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور فرشتہ کہتا ہے کہ جب تم نے کیونکہ زید ابن حارثہ نے جب اس کا ارادہ بھانپ لیا تو یا ارحم الراہمین پکارا تھا یا ارحم الراہمین فرشتے کا بیان ہے کہ تم نے تین دفعہ یا ارحم الراہمین کہا جب تم نے پہلی بار کہا تو میں عرش کے پاس تھا دوسری بار کہا تو میں ساتویں اسبان تک پہنچ چکا تھا تیسری بار کہا تمہارے پاس پہنچ چکا تھا اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر کہ یا اللہ یہ ڈیوٹی مجھے سونپ دے 
میں تیرے بندے کی اس مشکل کو تیرے امر سے تیرے عزن سے حل کر کے آؤں تو اللہ رب العزت مشکل کشا ہے حاجت روا ہے اور وہ اکیلا اور اگر آپ کسی اور کو مشکل کشا کہیں گے حاجت روا کہیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس کمال کو تقسیم کر دی جب کمال تقسیم ہو گیا تو حمد بھی تقسیم ہوگی اللہ کے لیے مطلق حمد کیوں ہے کیونکہ وہ اکیلا اپنی ذات و صفات میں اکیلا صاحب کمال کوئی اس کا شریک نہیں خالق ہونے میں مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں اور اگر شریک ٹھہراؤ گے کہ فلاں بھی پیدا کر سکتے فلاں بھی مالک ہے فلاں بھی روزی دے سکتے فلاں بھی مشکل کشائی کر سکتے تو اللہ رب العزت کی جو صفات کمال ہیں ان کی تقسیم ہے جب تقسیم کرو گے تو حمد بھی تقسیم ہوگی اس لیے اول امر کے طور پر اس عقیدے کی معرفت ضروری ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھو اور اس موضوع اور اس عقیدے کی اہمیت کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تمام صفات میں اور تمام افعال میں اکیلا اور یکتا اور اس کی ذات بھی باکمال ہے صفات بھی باکمال ہے افعال بھی باکمال ہیں ان میں سے کسی کی تقسیم نہیں لہذا حمد کی بھی تقسیم نہیں تو یہ بات بڑی ایک توجہ طلب بات ہے آج اس کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلق حمد کی قائل نہیں ہے شریعت سادی اللہ کا کام ہے غیروں کو شار نہیں مانا گیا حکم اللہ کا ہے غیروں کا حکم نافذ بھی کیا گیا قبول بھی کیا گیا وہ بھی حاکم وہ بھی شارے یہ اللہ کے کمال کی تقسیم ہے جب کمال کی تقسیم ہے تو پھر حمد بھی تقسیم ہو رہی اور عقیدہ کیا ہے الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہیں ہم نے دوران درست بتایا کہ یہ حسر کے سیغے کے ساتھ اور الاستغراقی بڑے عموم اور حسر کا فائدہ دے رہے جملہ لک الحمد کلو کہ تیرے ہی لیے تمام طرح کی تعریفیں ہیں اور کسی کے لیے نہیں کیونکہ تو ہی اپنی ذات و صفات میں ہر قسم کے کمال کا مستحق ہے تو اکیلا تو جب یہ کمال تقسیم نہیں ہے تو حمد کیسے تقسیم ہوگی لیکن جو لوگ اس کمال کو تقسیم کرتے ہیں اللہ کی صفات کو تقسیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال کو تقسیم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کو بھی تقسیم کرنے کے مرتکب ہیں جو کہ ایک بھیانک جرم ہے اور جو اولی عقیدہ قرآن نے بیان کیا اسی کا انکار ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے آج امت کی اکثریت جو ہے 
وہ اس امتحان میں ناکام ہو چکی فیل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سچے اور خالص عقیدے پر قائم رہیں اور یقیناً یہ اللہ کی محبت اور رضا کا ذریعہ ہوگا کہ ہم ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے مانتے ہیں اور اس حمد کو تقسیم نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے کسی کمال کو کسی صفت کو تقسیم نہیں کرتے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ کا شریک بناتا ہے اللہ کے شرکاء مقرر کرتا ہے جو کہ اللہ کی جناب میں سب سے بڑا نقص ہے جس کو شریک بناو گے اسے بھی حمد دینی پڑے گی یہ حمد کی تقسیم ہے تیرا کوئی شریک نہیں مگر فلاں شریک ہے فلاں شریک ہے فلاں شریک جو شریک ہے اس اس کی تعریف کرنی پڑے گی اس کو حمد دینی پڑے گی جبکہ عقیدہ کیا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اب تک چار چیزیں بیان ہوئیں ایک الحمد کلمہ ال اور کلمہ حمد دوسرا اللہ کلمہ لام اور اللہ لفظ جلالہ آگے فرمایا رب العالمین رب العالمین رب یعنی با کے نیچے کسرا ہے جر ہے طلبہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کیا ہے صفت ہے موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے رب مجرور ہے اللہ مجرور ہے موصوف رب اس کی صفت ہے اور دونوں مجرور ہیں موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے جر کے تین اسباب ہیں اور تینوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہیں جر یاد ہوتا ہے حرف جارہ کی بنا پر اور بسم کی با حرف جر اسم مجرور یا ہوتا ہے اضافت کی بنا پر اور اللہ ہی مجرور ہے اضافت کی وجہ سے اور یا پھر جر کی تیسری صورت تابع ہو کر اور الرحمن الرحیم یہ دونوں تابع ہیں اللہ کے تو تینوں جو اسباب جر ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اکٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں دو اسباب جر ایک للہ مجرور ہے حرف جار لام کی وجہ سے اور دوسرا رب بھی مجرور ہے تابع ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ صفت ہے اللہ موصوف کی رب لفظن کیا ہے لفظن لفظن دو احتمال ایک اس کو مصدر بناو رب یرب ربن رب یرب ربن اور یہ مصدر بمانہ فائل ہے اس لئے رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا فائل کا معنی کرتے ہیں پالنے والا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا ایسا کیوں جب کسی فائل میں مبالغہ پیدا کرنا ہو تو اس کو آپ مصدر بنا دیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ چیز اس عمر کا مجسم ہے یہ مبالغہ جیسے حدل للمتقین 
قرآن کے بارے میں ہدا یہ ہدن بمانہ حادن ہدن مصدر ہے تو حادن کو ہدن کیوں بنایا گیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ کتاب جو ہے مجسمہ ہدایت ہے مبالغہ مقصود ہے رب مصدر ہے مگر بمانہ فائل یا پھر رب کو فائل ہی بناو فائل کا سیغہ اصل وزن راب رب رب ربن فہو رابن اسم مفعول مربوب ربن یہ اسم فائل کا سیغہ ہو سکتا ہے الف اس کا محضوف ہے تخفیفا اصل میں رابن تھا کسرت استعمال کی بنا پر الف کو حضف کر دیا ربن ہو گیا تو ہے یہ اسم فائل کا سیغہ ہے اس کی نظیر اور مثال اللہ تعالیٰ اسماع حسنا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں موجود ہے اسماع حسنا میں موجود ہے البر اصل میں البار ہے البار کثرت استعمال کی بنا پر الف کو حذف کر کے البر بنا دیا گیا البر اسم فائل کا سیغ ہے مصدر نہیں بار اسی طرح رب اسم فائل کا سیغ اصل میں رابن کثرت استعمال کی بنا پر تخفیفاً الف کو حذف کر کے رب بنا دیا گیا معنی دونوں کا ایک ہے مستر بناؤ تو بھی وہ معنی فائل ہے بنا راب بن اسم فائل بناؤ تو بھی وہ معنی فائل ہے کیا معنی ہوگا پالنے والا تربیت کرنے والا کس کی العالمین تمام جہانوں کی اب یہاں دو باتیں وعدے ہو گئیں کہ اللہ رب العزت ہر قسم کی حمد کا مستحق کیوں ہے ایک تو اس لیے کہ وہ اللہ ہے یہ ہے توحید الوحیت وہ معبود ہے عبادت کے لائق ہے سجدے کے لائق رکوع کے لائق قیام اور قرآد کے لائق نظر و نیاز کے لائق زبح کے لائق منتوں کے لائق ہر قسم کی عبادت کے لائق اس لیے وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے یہ عبادت جس کا کوئی جز کسی اور کو دو گے تو الوحیت کی تقسیم نعوذ باللہ الوحیت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ حمد کی بھی تقسیم اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد کیوں ہے کیونکہ وہ رب العالمین یہ توحید ربوبیت ہے توحید ربوبیت اس ربوبیت میں کسی کو شریک کرو گے شرک بھی اور حمد کی تقسیم بھی مثلا فلاں خبر والا بھی پیدا کر سکتا ہے فلاں مزار سے شفا مل سکتی یہ ربوبیت کی تقسیم اللہ کے رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہی خالق ہے اور کوئی نہیں رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے اور کوئی نہیں کسی اور کو خلق کا اختیار دو گے 
چاہے وہ ایک بندے کی حد تک کیوں نہ ہو شرک ہے ربوبیت کی تقسیم ہے اور حمد کی تقسیم تو اللہ رب العزت ہر قسم کی حمد کا مزدہق کیوں ہے اس آیت کریمہ میں دو اسباب ہیں کیونکہ وہ اکیلا الہ العالمین ہے اور وہ اکیلا رب العالمین ہے اس کے سوا کوئی الہ العالمین نہیں اور اس کے سوا کوئی رب العالمین نہیں آگے ہم بتائیں کہ الرحمن الرحیم یہ تیسرا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات وہ رحمان الرحیم ہے ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کا آغاز ان تین ناموں سے ہوا اللہ رب اور رحمان یہ تینوں نام مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات کا احاطہ کیے ہوئے جو اللہ کے ننانوے نام ہیں کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں ان میں سے کچھ نام وہ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے معبود ہونے سے کچھ نام وہ ہیں جن کا تعلق رب سے ہے یعنی توحید ربوبیت کے اعتبار سے اور کچھ نام وہ ہیں جن کا تعلق الرحمن سے ہے الرحمن کا معنی اللہ اور بندے کا تعلق سلا آپس میں رابطہ اللہ کا رضاق ہونا بندے کو روزی دینا اس کی رحمت ہے رحمان ہے بندے کو ہدایت دینا اس کی رحمانیت کی بنا پر بندے کو صحت دینا یہ اس کی رحمانیت تو ساری صفات کا مجمع یہ تین نام ہیں اللہ رب اور رحمان اس لئے سورہ فاتح ام القرآن اس کی جامعیت اور غسرت میں بڑا اضافہ ہو گیا اس تقریر سے رب العالمین اللہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کو پالنے والا العالمین کیا ہے یہ عالم ان کی جمع عالم ان کی جمع مگر یہ جمع خلاف قائدہ ہے خلاف ضابطہ عالم یہ فاعل کا بزن ہے فاعل لام کی زبر کے ساتھ عالم بربزن فاعل اور فاعل کی جمع وانون کے ساتھ کبھی نہیں آئی یعنی عالم کی جمع عالمون یا عالمین خلاف قائدہ خلاف ضابطہ اس لئے اس کی اصل جمع کا وزن ہے عالم کی وہ عوالم ہے عوالم یہ جمع بالکل قائدہ پر ہے یعنی فاعل واحد اور جمع فواعل عالم واحد جمع عوالم یہ قائدے پر عالم ان خلاف قائدہ کیوں ہیں کیونکہ وان ان کے ساتھ جمع جو ہوتی ہے جیسے عالم ان ہے وہ ہوتی ہے زویل اقول کی اس لفظ کی جو لفظ زویل اقول اہل اقل کا ہو مسلمون مؤمنون خاشعون متقون یہ سارے زویل اقول ہیں جمع وانون کے ساتھ بالکل درست ہے بالکل قائدے کے مطابق لیکن عالمون جو ہے جہان جہان بہت سے ٹھیک ہے انسانوں کا ایک جہان ہے فرشتوں کا ایک جہان ہے جنوں کا ایک جہان ہے شیعتین کا ایک جہان اور یہ چاروں زویل اقول ہیں چاروں عقل والے ہیں دماغ والے ہیں مگر 
جہاں اور بھی ہیں عالم افلاق آسمان سیارے سورج چاند ستارے یہ بھی ایک عالم ہے اور ان میں سے کوئی چیز زبل اخول نہیں نہ آسمانوں کا دماغ ہے نہ سورج کا نہ ستاروں کا نہ سیاروں سیاروں کا اور نہ چاند کا تو عالمون بھی شامل ہے اس میں عالم ارض پہاڑ اور یہ مٹی اور یہ ریت اور پانی یہ بھی ایک جہان ہے سعید مسیب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار جہان پیدا کیے ہیں جن میں سے چھ سو جہان پانی کے اندر اور چار سو جہان خشکی پر اگر ایک قول کعب الحبار کا کہ ان کو نہ گننا بہتر ہے کیونکہ اس قول کی کوئی اساس نہیں ہے چھ سو آپ نے کہاں سے لے لی ہزار جہاں کہاں سے لے لی کوئی اس کی دلیل نہیں ہے نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے بہتر یہ کہ شمار نہ کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان وما یعلم جنود رب کا اللہ ہوا تیرے رب کے کیا کیا لشکر ہیں اور کیا کیا جہان ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یعنی بعض حسین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسی ہزار جہان ہیں چالیس ہزار خشکی میں اور چالیس ہزار پانی کے اندر ان تک رسائی بہت کسی کو حاصل ہی نہیں کوئی جانتا ہی نہیں لیکن اس تعداد کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں حوالہ چاہیے قرآن و حدیث کا لہذا یہ قول زیادہ معتبر ہے کہ اللہ کے جہانوں کو لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بہت سے عالم زویل اخول نہیں عقل سے خالی پتھر ہیں پہاڑ ہیں مٹی ہے ریت ہے درخت ہیں ان میں سے کوئی صاحب دماغ نہیں صاحب عقل نہیں تو عالم ان جو جمع ہے واؤن ان کے ساتھ یہ زویل اخول کی ہوتی ہے عقل والوں کی جیسے مسلمون متقون محسنون ربانیون اس لیے اس جمع کو خلاف قاعدہ قرار دیا گیا مگر اس کی ایک تعویل ہو سکتی اور وہ تعویل یہ ہے کہ چونکہ تمام جہانوں میں انسان بھی شامل ہے اس لیے ان جہانوں میں انسان کو اہمیت اور ترجیح دی گئی انسان کو اس لیے جمع وان ان سے بنا دی گئی انسان کے شرف کو وعدے کرنے کے لیے کہ ان جہانوں میں ایک جہان انسانوں کا ہے اور اس کے شرف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عقل کا اعتبار کرتے ہوئے جمع وانون کے ساتھ بنا دی جائے اور جمع یہ مستعمل ہے عالمین عالمون جمع مستعمل تو رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور توحید ربوبیت ہے تمام جہانوں کا رب ہونا اس کے تین معنی ہیں تمام جہانوں کا رب ہونا اس کے تین معنی ایک یہ کہ اللہ تعالی اکیلا تمام جہانوں کا خالق ہے اکیلا خالق کل شعین فقدر تقدیر اللہ تعالی نے ہر شے پیدا کی بہترین اندازے کے ساتھ حل من خالق غیر اللہ کہ اللہ کے سوا کو خالق ہے 
استفہام انکاری نہیں کوئی نہیں تو رب العالمین ہونے کا معنی کیا ہے ایک اللہ تمام جہانوں کا خالق ہے جب وہ خالق ہے تو خالق ہی معبود ہوتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق کیا پیدا کرنے والا پیدا نہ کرنے والے جیسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا رب العالمین اللہ رب العالمین ہے جہانوں کی ربوبیت یہ مکمل ہوتی ہے تین معنی کے ساتھ ایک یہ کہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی ہی تمام جہانوں کا خالق وہ عالم علوی ہو عالم سفلی ہو عالم الفلاق ہو عالم الملائکہ ہو عالم الجن ہو عالم الانس ہو عالم الشیاطین ہو عالم الجبال ہو عالم الاشجار ہو عالم الجمادات ہو اللہ تعالی ہی ہر عالم کا ہر جہاں کا خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں یا یوہناث ضرب مثل فاستمعوا له لوگو ایک مثال بیان ہو رہی ہے سنو ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له تم جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے معبودان باطلہ مشرق کے ہوں مغرب کے شمال کے جنوب کے زمین کے اوپر ہوں زمین کے اندر ہوں سب کو اکٹھا کر لو سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے چیلنج ہے چودہ صدیہ گزر چکی چیلنج موجود ہے آپ نے آئٹم بنا لیا آسمان تک پہنچ گئے ستاروں تک چاند تک تو اس چیلنج کو مان لو دین کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہو اس چیلنج کو قبول کر کے تکمیل کر کے دین کو اس کا چہرہ دکھا دو دیکھو ہم نے مکی بنا دی چیلنج تو موجود ہے کبھی نہیں ہو سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا تو یہ عقیدہ رب ہونے کا پہلا عقیدہ کیا ہے اللہ ہی خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں نمبر دو اللہ تعالی ہی مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں کیا مانا اللہ تعالی نے اپنے اس خلق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس خلق کا مالک ہے یہ ساری خلق اس کی مملوک ہے اللہ اکیلا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں آپ کے پاس اگر کوئی ملکیت ہے دکان کے مالک ہیں گھر کے مالک ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے آپ کا مالک ہونا اصل نہیں ہے عطا ہے اللہ کی دین ہے وہ اللہ اصل ہر چیز کا مالک کیوں کیونکہ ہر چیز کا خالق ہے خالق بھی وہی ہے اور کوئی خالق نہیں مالک بھی وہی ہے اور کوئی مالک نہیں جن کو تم اللہ کے سب پکارتے ہو وہ ایک کتمیر کے مالک نہیں مایم لکون بن کتمیر کتمیر کیا ہے کھجور کی گٹلی کا چھلکا باریک سا اس کے بھی مالک 
تو ملکیت اللہ رب العزت کی ہر شے کی یہ بھی رب ہونے کا مانا جب تک ان دو چیزوں کو نہیں مانو گے آپ نے رب کو رب نہیں مانا رب العالمین رب العالمین ہے کیوں وہ ہر شے کا خالق ہے کسی اور کو خالق مانو گے کوئی ایک ذرہ کوئی ایک مکھی فلاں بنا سکتا ہے تو یہ ربوبیت کی تقسیم ہے حمد کی تقسیم ہوگی جو بھیانک جرم ہے اللہ اکیلا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں اور وہ اکیلا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں اور تیسری چیز وہ اکیلا اس کائنات کا مدبر ہے تدبیر کرنے والا جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اللہ کے امر سے ہو رہی کو پیدا ہو رہا کو مر رہا پیدا ہونے والا اللہ کے امر سے پیدا ہو رہا مرنے والا اللہ کے امر سے مر رہا سب اللہ کے علم میں کون کب پیدا ہوگا کتنا جیے گا اور کب مرے گا اور کہاں مرے گا اللہ کے علم بارش برستی ہے اللہ کے علم میں کہ ایک ایک قطرہ کہاں کہاں گرے گا اور اسے قطرے سے کیا پیدا ہوگا اگر گندم پیدا ہوئی تو ایک دانے سے جو ہیں وہ جیسے سو سٹے بن گئے دانے حاصل ہو گئے اللہ جانتا ہے کتنے دانے بنیں گے پھر ایک دانہ پسے گا اللہ جانتا ہے کب پسے گا اس دانے کے ہزار ذرے ہوں گے آٹے کی شکل میں اللہ جانتا ہے ایک ایک ذرہ کس کس پیٹ میں اترے گا اس کائنات کا مدبر اللہ ہے درخت کے پتے کا جھڑنا اللہ کے امر سے کب جھڑے گا اللہ جانتا ہے اور جھڑ کر کہاں گرے گا اللہ جانتا ہے جو تبدیلی رونما ہو رہی اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ تین چیزیں ربوبیت کے معنی ہیں اللہ رب العالمین ہے اس وقت تک آپ رب العالمین نہیں مان سکتے جب تک ان تین چیزوں کا نہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے اس کائنات کی تدبیر کرنے والا اس کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا فرعون نے سوال کیا تھا بوسا علیہ السلام سے وہ ماں رب العالمین رب العالمین کیا ہے جب بوسا علیہ السلام نے کہا کہ انی رسول من رب العالمین میں رب العالمین کا رسول ہوں تو اس کا سوال کیا تھا رب العالمین کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جواب پر تین جواب دیئے تھے پہلے جواب پر فیرون کی کمر ٹوٹ گئی ہم کہتے ہیں بولتی بند ہو جانا کیا جواب دیا پوچھا رب العالمین کیا ہے فرمایا رب السماوات 
والارض وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے فرعون یہاں لاجواب ہو چکا تھا اس کا معنی کیا معنی تو کہتا ہے کہ میں رب اعلی ہوں انا ربکم الاعلی تو تو پیدا ہوا کل سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے تیرے پیدا ہونے سے پہلے آسمان اور زمین تھے یا نہیں تھے کس نے پیدا کیے تو کیسا دعوے دار ہے کہ میں رب ہوں آسمان و زمین تیری پیدائش سے پہلے موجود تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھانا چاہتے تھے اور اس کے بزراک اور درباریوں کو کہ کس کو رب مان رہے ہو جس کو رب مان رہے ہو آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے اس نے پیدا کیے تو پہلے سے موجود ہیں مجھ فرعون اس دلیل کو سمجھ چکا تھا کوئی جواب نہ بن پایا وہ کہتا اللہ تسلمیون سنو ذرا کیا کہہ رہے ہیں ایک استحضائی انداز بھئی جواب دے تو کوئی جواب نہیں کوئی جواب ہے بھی نہیں شرک اس کائنات میں وہ چیز ہے جس کے لئے کوئی دلیل نہیں کوئی برہان نہیں اللہ تسلم سنو یہ کیا کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کوئی توجہ نہ دی دوسرا بار کیا ربکم و رب آبائکم رب العالمین کون ہے تمہارا رب اور تمہارے باپ دادوں کا رب پوچھو اس کو کہ تیرے باپ دادوں کا خالق کون ہے یا تو خالق ہے ان کا تو تو کل پیدا ہو یہ فیرون کی کمر ٹوٹ چکی ان دلائل پر کوئی جواب نہیں کہ اگر میں رب ہوں تو پھر میرے باپ دادا کہاں سے آگے انہیں پیدا کرنے والا کون ہے مانا رب کوئی اور ہے کوئی جواب نہیں کیا جواب دیا ان رسول اکم اللہ مجنون لوگو تمہارا رسول تو دیوانہ ہے یہ کفار کا ہتھیار ہے بس پاگل ہو گیا دیوانہ ہو کر فلاں اور فلاں دلیل کا جواب نہیں موسا علیہ السلام کوئی توجہ نہ دی تیسرا بار کیا رب المشرق والمغرب میرا رب رب العالمین کون ہے مشرق کا رب اور مغرب کا رب آسمانوں کا زمینوں کا مشرق کا مغرب کا اوپر سے نیچے تک اور دائیں سے بائیں تک پوری کائنات کا احاطہ ہو گیا اور پھر تمہارا رب تمہارے آبا اجداد کا رب مانا آسمان و زمین کے مابین جو کچھ ہے وہ بھی آ گیا آسمانوں کا زمینوں کا مشرق کا مغرب کا اور بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے کوئی جواب نہیں ہاں دھمکی دے دی کہ اگر تم دین تخص الہن غیری اگر تم نے کسی اور الہ کو پوجا کسی کی عبادت کی تمہیں جیل میں ڈال دوں گا ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا رب العالمین یہ تعارف یعنی فرعون کے ایوانوں میں گونج رہے یہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ نے آغاز امر میں اپنے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رب العالمین ربوبیت کے ان تینوں معنی کو سمجھ لو وہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں اور اللہ الہ ہے معبود ہے عبادت کے لائق ہے اور وہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے رب العالمین 
تو یہ پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین کیا معنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا کوئی چیز اس کی ربوبیت سے خارج نہیں کوئی چیز اس کی ربوبیت سے خارج نہیں آگے دوسرے آیت کریمہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کہ وہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے رحمان اور رحیم رحمان کا معنی بڑا مہربان بڑی مہربانی کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بڑا رحمتوں والا طلبہ جانتے ہیں رحمان بربزن فعلان اور رحیم بربزن فعیل یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں جس میں کثرت اور شدت کا معنی پایا جاتا ہے رحمان الرحیم یعنی کثیر الرحمہ بڑی رحمت والا جس کی رحمت کی بسرد کا کوئی اندازہ نہیں رحمان الرحیم یہ سمجھیں کہ تیسرا موضوع جس کا اللہ یہاں تعارف کرا رہے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے پہلا تعارف کیا ہے کہ ہر قسم کی حمد میرے لئے دوسرا تعارف کیا ہے میں اللہ ہوں پوری کائنات کا الہ اور معبود تیسرا کیا ہے رب العالمین ہوں اور چوتھا کیا ہے الرحمن الرحیم رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی دونوں کا معنی کہ کثیر الرحمہ بڑی رحمت والا رحمان الرحیم میں ایک فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ذاتی رحمان ہونا اس کی ذات کا ایک لازمی وصف ہے وہ کثیر الرحمہ کیوں ہے کیونکہ رحمان اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا وصف فعلی ہے لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا یہ اس کا فعل ہے جب چاہے کرے تو جو وصف لازے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے اور جو وصف فعلی ہے وہ اللہ کے اختیار پر جب چاہے کسی پر رحم فرمائے جب چاہے نہ فرمائے وصف فعلی تو رحمان میں جو رحمت ہے یہ وصف ذاتی کے طور پر ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور رحیم میں جو رحمت ہے یہ وصف فعلی کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے رحم فرمائے اور جب چاہے نہ فرمائے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک عمل کا ظاہر رحم نظر نہیں آتا مگر حقیقت میں رحم ہوتا ہے وہ جیسے ایک بندہ بیمار ہو جائے یہ بیماری کس نے دی اللہ تعالیٰ تو اس کو رحمت کہو گی یا زحمت کہو گی بظاہر ایک تکلیف ہے لیکن ایک انسان اگر غور کرے تو اس میں بھی رحمت کا پہلو موجود 
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کے لیے جنت میں اونچا درجہ پیدا کیا ہوئے مگر اس کے عمل قاسر ہوتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں کوئی تکلیف دے دیتا کوئی بیماری کوئی مرض کوئی تجارتی گھاٹا نقصان اور ان کو صبر کی توفیق دیتا ہے وہ اس بیماری پر صبر کر کے اس اونچے درجے کے اہل بن جاتے ہیں نبی رسلام کی حدیث ہے لا یدال بلاو پر رجل کہ ایک آدمی کو آزمائشیں گھیرے رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی زندگی میں یہ وقت آ جاتا ہے یمشی علی الارض ولیس علی اثمن وہ زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا تو بظاہر تو بیماری ایک زحمت ہے تکلیف ہے عذیت ہے مگر یہاں بھی رحمت کا پہلو موجود ہے بندے کی آخرت سمر رہی الحمہ حد و کھل مؤمن من النار دنیا کا بخار جہنم کا حصہ سمجھ لیجئے اگر دنیا میں بخار ہو گیا تو پھر جہنم کا حصہ نہیں ملے گا وہ تمہیں مل گیا بخار مل گیا قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں ملے گا تو بظاہر عذیت ہے حقیقت رحمت تو الرحمن الرحیم وہ ذات کثیر الرحمہ ہے بڑی رحم کرنے والی ذات رحمان اور رحیم اگر دونوں الگ الگ ہوں تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے دونوں اکٹھے ہوں تو اکٹھے ہونے کا معنی یہ کوئی فرق ہے ان میں اور فرق ہے رحمان میں جو رحمت ہے وہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی دنیا میں مومنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقین منافقین فاسق و فاجر سب کو رحمت ملتی روزی مل رہی ہے صحت مل رہی ہے اولاد مل رہی ہے یہ تقاضا ہے اس صفت رحمت کا جو رحمان میں موجود ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا مگر وہ رحمت خاص ہے مومنین کے ساتھ اور رحیم میں جو رحمت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن یہ مختص ہے مومنین کے ساتھ مومنوں کے ساتھ جو معاملہ خاص طور پر ہدایت کا نیکی اور تقوی کی توفیق کا عقیدہ توحید کی توفیق کا نبی کی اتباع کی توفیق کا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو تقاضا ہے اس کے رحیم ہونے کا باقی قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ فرمائے جس کی دلیل نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ خالقہ میت رحمہ اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کی کیا کہو گے رحمت مخلوق ہے کیا رحمت مخلوق ہے ہاں اور نہیں دونوں درست ہیں اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے یہ اس کی دونوں صفات ہے دونوں نام ہیں جو اس کے ذات کی طرح ازلی اور ابدی ہیں رحمان اور رحیم ہونے کے اعتبار سے کیونکہ اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالی کے نام ہیں 
اس کا کوئی نام کوئی صفت مخلوق نہیں ہم نے عرض کیا کہ رحمت اس کی ذات کا وصف ہے اس لحاظ سے مخلوق نہیں لیکن اس نے رحمتیں سو پیدا کی ہیں وہ سو رحمتیں مخلوق ہیں جو اللہ نے پیدا کی رحمان ہونے کے لحاظ سے رحیم ہونے کے لحاظ سے یہ اس کے ذاتی وصف ہیں مخلوق نہیں ہاں اس نے سو رحمتیں پیدا کر کے رکھی وہ مخلوق تو ان اللہ خالق میت رحمہ اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کی انزل واحد منہ الرض ان میں سے صرف ایک رحمت زمین پہ اتار دی صرف ایک جب سے دنیا بنی ہے وہ ایک رحمت چل رہی اور قیامت تک چلتی رہے گی انسانوں کا آپس میں رحم کرنا جانوروں کا مویشیوں کا حیوانوں کا درندوں کا پرندوں کا آسمان پر فرشتوں کا جنوں کا آپس میں رحم کا معاملہ کرنا یہ ساری اس ایک رحمت کے حصے کی تقسیم ہے ساری قیامت تک چلتی رہے گی باقی ننانوے رحمتیں وہ محفوظ ہیں قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ قیامت کے دن مؤمنین کے ساتھ سچے عقیدے کے حاملین کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور وہ وسیع جو رحمت کا معاملہ ہے ان ننانوے حصوں کے ساتھ ہوگا کتنا وسیع جبکہ ایک حصہ کائنات میں چل رہے جب سے دنیا بنی اور قیامت تک چلتا رہے گا اربوں کھربوں لوگ آئے اربوں کھربوں مویشی جانور اور فرشتے تو ان کی تعداد تو معلوم ہے سب سے بڑی تعداد والے بیت المحمود میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب سے یہ مسجد بنی ہے ساتویں آسمان پر جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی اب ستر ہزار کی تعداد اس کو ان صدیوں پر تقسیم کرو وہ کمپیوٹر ہے کسی کے پاس فیل ہو جاؤ گی نبی اسلام کی حدیث ہے قیامت کے دن جہنم آئے گی بماہ سبون الف زمان میں ستر ہزار لگاموں میں جکڑی ہوئی اللہ زمان سبون الف مراکن ہر لگام پر ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اب ستر ہزار کو ضرب تو ستر ہزار کے ساتھ اربوں کی تعداد ہے نبی اسلام کی حدیث ہے معافی سماوات سب مؤد اربات اصاب اللہ بمالکن قائم بمالکن راکر بمالکن ساجد واد جب حتحود اللہ ان ساتوں آسمانوں میں چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہر جگہ فرشتہ موجود کہیں قیام میں کہیں رکوع میں اور کہیں سجدے اتت اسما آسمان جھکے جا رہے ہیں فرشتوں کے بوجھ سے آسمانوں میں چرچراہٹ ہے فرشتوں کے بوجھ سے وہ ایک ہی رحمت سب میں چل رہی ملائکہ کی رحمت انسانوں کی جنوں کی فرشتوں کی وحشیوں کی جانوروں کی پرندوں کی چرندوں درندوں کی جب سے دنیا بنی وہ چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی اور باقی ننانوے حصے قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے مومنین بندوں کے ساتھ الرحمن الرحیم کتنا وہ کثیر الرحمن 
یہ اس کی ایک ایک ذاتی اس کا ذاتی وصف ہے اور اس کو رحمان اور رحیم ہونا پسند ہے اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے رحمتی وسیعت اللہ شعیح میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے فرشتوں کی دعا ربنا وسیعت اللہ شعین رحمت و علم تو ہر شے پر وسیع ہے بیتبار رحمت اور بیتبار علم مانا جہاں جہاں تک تیرا علم ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت اور اس کے علم سے کوئی چیز اوجھل ہے کوئی چیز اوجھل نہیں جہاں جہاں تک اس کا علم ہے وہاں وہاں تک اس کی رحمت اور رحمت کی سابقت غادہ بھی ایک اور تعارف اللہ فرما رہے میری رحمت جو ہے میرے غضب سے پہلے غصے سے پہلے غصے کا نمبر بات نہیں پہلا نمبر رحمت کا دیکھیں نبی علیہ السلام کی پیشت سے قبل ہر چیز اللہ کے غزم کو دعوت دے رہی تھی شرک بدعت خرافات زنا شراب نوشی ڈاکے کون سی خرابی جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی ان اللہ نظر جو فطرت رسول کا دور ہے اللہ نے دیکھا زمین والوں کو فماقات عرب تمام لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اس کے غصے کو دعوت دی خواب عربی ہو یا اجمی ہو کیا معنی پھر معنی یہ کہ اللہ کے عذاب کی پوری حجت قائم ہو چکی تھی قوم لوت کو اللہ نے برباد کیا تباہ کیا ایک گناہ پر قوم شعیب کو برباد کیا ایک گناہ پر اس طرح قوم حود اور قوم صالح کو ایک ایک گناہ پر لیکن یہ سارے گناہ جمع تھے عرب معاشرے میں ہر بندہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے حجت قائم ہو چکی عذاب آ سکتا تھا لیکن رحمتی سابقت غزبی میری رحمت غزب سے پہلے اللہ نے کیا کیا عذاب نہیں دیا محمد دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت دین رحمت دے دیا توحید و سنت دے دی اب اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر اس کا غزب ہے رحمت کا معاملہ موجود ہے قرآن بھی حدیث بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت بھی اب اگر نہیں کو مانے گا پھر اللہ کا غزب نبی اسلام کی حدیث ہے انا نبی الرحمت میں رحمت کا نبی ہوں رحمت کا نبی یہ دین دین رحمت ہے ہر شے اللہ کی رحمت پر منتج ہوتی اور اس کا رحمان رحیم ہونا یہ اس کا ذاتی وصف رحمان اس کا نام ہے علامہ یہ رحمان بھی رحیم اس کا اس کا وصف ہے صفت ہے اس کی مگر رحمان اس کا علم ہے بعض لوگوں نے تو رحمان کو بھی اس میں جامد قرار دیا جب رحمان اس کا علم ہے تو کوئی غیر رحمان نہیں ہو سکتا رحیم ہو سکتا ہے بالمومن روف الرحیم اللہ کے پیارے پیغمبر میں فرمائے کہ مومن کے ساتھ روف الرحیم ہے رحیم ہو سکتا ہے رحمان کوئی نہیں ہو سکتا وہ دن میرے بڑے تکلیف کے دن تھے جب میڈیا پر روزانہ ایک نام آ رہا تھا 
استغفر رحمان ڈکیت رحمان اللہ کی ذات وہ دن بڑے عذیتنات تھے جب ایک وزیر کا نام آتا تھا رحمان ملک نہیں رحمان صرف اللہ ہے ہمیشہ عبد الرحمان کہو یہ اللہ کا عالم ہے اللہ کا نام ہے یہ جو عبد کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا تو اللہ رحمان الرحیم ہے اس کی رحمت کی وسعت ان نصوص سے واضح ہو چکی اب چونکہ توحید اسماء و صفات سے اس کا تعلق ہے یہ اللہ کی نام اور اللہ کی صفات ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج ناموں کے تعلق سے صفات کے تعلق سے جو ایک منج حق ہے وہ واضح ہو جائے اور جو ملحدین کا الہاد ہے وہ بھی واضح ہو جائے رحمان اللہ کا نام ہے رحیم اللہ کا نام ہے اور مہربان ہونا اور رحمت والا ہونا اللہ کی صفات ہے اور اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا عقید ہے قرآن نے دو باتیں بیان کی بلکہ تین باتیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُرْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں یہ خبر ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں ایک بات دوسری فَدْعُوهُ بِهَا اس کو پکارو انہی ناموں کے ساتھ جو اللہ نے رکھیں وَذَرُ الَّذِينَ يُرْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کا شکار اب یہ تین باتیں ہو گئی اللہ کے پیارے پیارے نام ان کو پہچانو کیوں کیونکہ حکم ہے کہ فَدْعُوهُ بِهَا اس کو پکارو انہی ناموں کے ساتھ تو ان کو پہچاننا ضروری اور تیسری بات کیا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں خرابی کا اور الہاد کا شکار تو کیسے چھوڑو کہ جب تک پہچانو گے نہیں ایک چیز آپ کے علم میں ہی نہیں اس کو چھوڑنا کیسے ممکن معنی ناموں کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور ملحدین کے الہاد کو پہچاننا بھی ضروری ہے ناموں کو پہچاننا کیوں ضروری ہے تاکہ اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے اور ملحدین کے الہاد کو جاننا کیوں ضروری ہے تاکہ ان کو چھوڑا جا سکے الرحمن الرحیم پہلا گروہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم رحمان الرحیم کو نہیں مانتے نہ لفظن نہ معنن الفاظ کا بھی انکار کرتے جب الفاظ نہیں ہے تو معنی بھی نہیں اس گروہ کا نام ہے جہمیہ یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے ان کو نفات بھی کہا جاتا ہے موتلہ بھی کہا جاتا ہے موتلہ اس لیے کہ اللہ کی بالکل تعطیل کرتے ہیں اس کو ناموں سے صفات سے خالی اقرار دیتے ہیں جہمیہ رحمان کو نہیں مانتے رحیم کو نہیں مانتے سمی کو نہیں مانتے بصیر کو نہیں مانتے حیو قیوم کو نہیں مانتے رزاق کو نہیں مانتے جبار و قہار کو نہیں مانتے کسی نام کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے اگر مان لیں 
تو یہ لازم آ سکتا ہے کہ اللہ نوز بلا ہم جیسے کیونکہ رحم کرنا انسان کا وصف بھی انسان بھی رحم کھاتا ہے ترس کھاتا ہے تو خالق مخلوق جیسا ہو جائے گا تو ان ناموں ہی کا انکار کر دو یہ جہمی ہے جہم بن صفوان جس کا استاد تھا جاد ابن درہم اور جاد ابن درہم کا استاد تھا ابان ابن سمان ابان کا استاد تھا تالوت اور تالوت یہ بھانجا تھا لبید ابن آسم کا اور لعید لبید ابن آسم وہ خبیف یہودی جس نے نبی رسلام پر جادو کیا تھا مانا جہمیہ فرقے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ یہ سادش کو بننے والے یہودی تھے دونوں استاد شکت پکڑے گئے تھے جائد کو عراق میں پکڑا عراق کے گورندر نے خالد بن عبداللہ القصری رحمہ اللہ گرفتار کر لیا اس کو اور بقرا عید کے دن اس کو لے آیا عیدگاہ میں نماز پڑھائی خطبہ دیا آخر میں کہا کہ لوگو جو اپنے گھروں کو جاؤ قربانیاں کرو اونٹ زبا کرو گائے زبا کرو بکرے زبا کرو اللہ قبول کرے میرے پاس زبا ہونے کے لیے یہ آج جاد ابن درہم موجود عیدگاہ میں لٹایا اور اس کے گلے پر چھری پھیر دی یہ کہتا ہے اللہ کلام نہیں کر سکتا اور اللہ کا فرمان ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا چھوڑی پھیل دی یہ ہیں نر حاکم جن کے نزدیک اللہ کا پروٹوکول مقدم ہے آج کے حکام جو ہیں ان کے نزدیک اپنا پروٹوکول اللہ کی توحید پر جو مرضی قطعن لگائے زبان درادیاں کرے کوئی پروانی اپنا پروٹوکول اپنا پروٹوکول تو یہ جہمیاں اللہ کے کسی نام کو نہیں مانتے رحمان رحیم کسی کو نہیں مانتے چھوڑ دو ان کو ہمارا کیا عقیدہ ہے اللہ کے یہ سارے نام پر حق ہیں جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نام بیان ہوئے اللہ کی صفات بیان ہوئی وہ ساری حق ہیں ہمارا ان پر ایمان ایک فرقہ اور آگیا اقل پرست لوگ انہوں نے کہا کہ ناموں کا انکار تو اب نہیں کر سکتے قرآن سے ثابت ہیں حدیث سے ثابت ہیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے رب ہے خالق ہے مالک ہے سمیع اور بصیر ہے حی اور قیوم ہے کیسے انکار کریں ناموں کا انکار ممکن نہیں ہے مگر ایسا کرو کہ ان ناموں کو خالی قرار دو معنی سے اور صفات سے نام تو ہیں معنی کوئی نہیں معنی ہم نہیں جانتے سمجھو کہ حروف مقتعات کی طرح ان کے بھی معنی نہیں ہیں کسی علف لامیم کا معنی نہیں علف لام را کا معنی نہیں ہیں اس طرح رحمان و رحیم کا بھی معنی نہیں ہیں متشابہات میں سے کیوں اگر معنی کرو گے وہی تشمیح اگر سمیح کا معنی کرو گے سننے والا تو سنتے تو ہم بھی مشابت ہو جائے گی تو کیا وہ نہیں سنتا اگر نہیں سنتا تو پھر لکڑی کے مشابے پتھر کے مشابے پتھر نہیں سنتے لکڑی نہیں سنتے بیانک ظلم ہے تو ان کی جاہلیت کیا ہے 
ناموں کا انکار تو نہ کرو لیکن ہر نام کو مانے سے خالی قرار دو رحمان تو ہے مگر بلا رحمت سمی ہے بلا سمع بصیر ہے بلا بصر عزیز ہے بلا عزت حکیم ہے بلا حکم ہمارا قیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام برحق ہے اور ہر نام کا معنی معلوم ہے سمیع کا معنی سننے والا بصیر کا معنی دیکھنے والا تشبیح لازم ہے تشبیح کیسے لازم ہے تشبیح کب بنے گی جب کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے انسانوں کی طرح یہ تو کوئی نہیں کہتا اللہ تعالیٰ سنتا کیسے جیسے اس کے لائق ہے انسان سنتا کیسے جیسے انسان کے لائق ہے کہ اللہ کا سننا انسان جیسا ہے نہیں کیوں لئی سکم اس لئی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں تشبیح سے پاک ہے کتنا واضح خیدہ یہ دو گروہ ہو گئے ایک جہمیہ اور ان کا نام معتزلہ معتزلہ یہ تابعین کے دور میں پیدا ہو چکی تھے ان کا لیڈر تھا واصل ابن عطا واصل ابن عطا حسن بصری کا شاگر تھا یہ بسرہ میں لیکن اسی عقل پرستی ستیہ ناس و علم کلام کا باہر سے کتابیں ترجمہ ہو کر آئیں انہوں نے پڑھیں اور ان سارے حقائق کا انکار کر دیا حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ دیا لوگوں نے کہا اے تازالہ کہ وقت کے محدث سے یہ جدا ہو گیا الگ ہو گیا تو اس فرقے کا نام پڑھ گیا معتزلہ جماعت سے الگ ہونے والے حق سے الگ ہونے والے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ ناموں کے الفاظ حق ہیں مگر ہر نام مانے سے خالی تیسرا کی روح ایک اور آگے اللہ تعالیٰ کے نام کو ہم مانتے ہیں ہر نام کے معنی کو مانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نام تشبیح کے ساتھ ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سمیح ہے ہمارا ایمان سمیح کا معنی سننے والا ہمارا ایمان ہے سنتا کیسے جیسے ہم سنتے تشبیح حالانکہ وہ ذات تشبیح سے پاک یہ مشبہ اس فرقے کا نام مشبہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تشبیح کے خائل اللہ تشبیح سے پاک ہے لیسا کہ مثل اشرائی حل تعلم الہو سمیح کوئی اس کا ہم نام نہیں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا مثل نہیں وہ پاک ہے مثل صرف تشبیح سے ایک چوتھا گروہ آگیا یہ گروہ ہے اشائر ماتوریدیہ کا جو ہمارے اکثر لوگ جو ہمارے احناف وہ اسی عقیدے اسی گروہ سے منسلک وہ کہتے ہیں ہم فقہ میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اور عقیدے میں مقلد ہیں امام ابو حسن اشعری کے ان کی طرح جو منصوب لوگ ہیں وہ اشائرہ کہلاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام ہمارا ایمان ہمارا ایمان ہر نام کا معنی ہے ہمارا ایمان مگر معنی وہ نہیں جو ظاہری معنی کہلاتا ہے بلکہ معنی تعویل کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خبر ہے ناموں کے بارے میں 
اس کا اسلوب واضح نہیں نعوذ بل اللہ واضح نہیں کر سکا اس کو اگر حقیقتا لے تشبیح بنے گی اللہ کو تشبیح سے بچانے کے لیے معنی بدلو حقیقت سے مجاز کی طرف آؤ مجازی معنی لو یعنی دو بدھ کھڑے کی موتلہ نے مشبہ نے اور جہمیہ اور موتلہ نے ایک ایک بدھ کھڑا کیا وہ تشبیح کا ہے انہوں نے دو بدھ کھڑے کیے ایک تشبیح کا اور دوسرا تعویل کا مجاز مجازی معنی اب یہ رحمان الرحیم جہمیہ ان الفاظ کو نہیں مانتے موتدلہ الفاظ کو مانتے ہیں مگر ان کو مانے سے خالی قرار دیتے ہیں مشبہ الفاظ کو مانتے ہیں معنی بھی کرتے ہیں مگر تشبیح کے ساتھ کہ اس کا رحمان ہونا رحم کرنا ہماری طرح کا اور اشاعرہ رحمان الرحیم مانتے ہیں معنی کیا رحم کرنے والا نہیں یہ ہم نہیں مانتے اس کی تعبیل کرو اگر رحم مراد لوگے تو یہ تو مخلوق کی خوبی کہتے ہیں رحمت کا معنی رقت القلب دل کی رقت دل کی نرمی تو ہم کیسے کہیں کہ اللہ کا دل نرم ہوتا ہے رقت قلبی ایک انفعالی صفت ہے تغیر جسے تغیر لازم آتا ہے معنی اندر کی تبدیلی آپ کسی پر رحم کھائیں گے ترس کھائیں گے یقیناً آپ کے دل میں رقت آئے گی معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے اچانک آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کے دل میں نرمی آئے گی ان کو بچاؤ ہاسپٹل پہنچاؤ ان کو یہ رقت قلبی کسی غریب کو بھوکے انسان کو دیکھیں گے آپ کے دل میں نرمی آئے گی کہ اس کو کھانا کھلاؤ یہ رقت قلبی اگر اس کو مان لے اللہ کے حق میں تو یہ تخیر لادم آئے گا کتنا بڑا الحاد ہے اس کا معنی یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا ظاہر جو ہے وہ واضح نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول واضح نہیں کر سکے نعوذ باللہ واضح ہم نے کیا حالانکہ اللہ تعالی رحم فرماتا ہے کیسے جیسے اس کے لائق انسان رحم کرتا ہے کیسے جیسے انسان کے لائق کہ اللہ کا رحم کرنا انسان جیسا ہے نہیں کیوں لئی سکے مثل ہی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں یہ رحمان الرحیم میں ہمارا منحج تمام صفات میں آج ہم نے قدر تفصیل کر دی تفصیل میں بار بار اللہ کے صفات آئیں گی اللہ کے نام آئیں گے ہم گاہے بگاہے یہ وضاحت کرتے رہیں گے لیکن چونکہ یہ عقیدہ بڑا اہم ہے اس, کو اس کا راسخ ہونا ضروری اب زیادہ حق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں حق نظریہ کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے اللہ اور ذکر رسول کی تعبت کیا ہے وہ یہ ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے جو نام جو صفات جو کام قرآن یا حدیث میں موجود ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے نمبر ایک سب پر ایمان ہے تاکہ رد ہو جامعہ کا نمبر دو جو بھی نام اور جو بھی صفات موجود ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ان سب کے معنی موجود ہیں ان سب کے معنی موجود ہیں کوئی نام معنی سے خالی نہیں معنی سے خالی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا تعارف مکمل نہیں 
ہر نام معنی کے ساتھ تاکہ اس کا تعارف مکمل ہو سمیع کا معنی سننے والا بصیر کا معنی دیکھنے والا رحمان کا معنی مہربانی کرنے والا تاکہ اس کا مکمل تعارف ہو اور یہ معرفت تو حقیقی تعلق پیدا کرے گی اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ رحم کرتا ہے تو ہم سے ہمیں اللہ کی رحمت سے کیا امید ہوگی غفار کا معنی بخشنے والا اگر پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ بخشتا ہے گناہ معاف کرتا ہے تو کون توبہ کرے گا نہیں یہ ناموں کی معرفت ضروری ہے تاکہ حقیقی تعلق بلا قائم ہو تو پہلا مرحلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں اور ساری صفات کے بارے میں کہ وہ سارے حق ان کے الفاظ ثابت ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے ہر نام معنی کے ساتھ ہے کوئی نام معنی سے خالی نہیں اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان تمام ناموں میں اور صفات میں اللہ تعالی مخلوق کی تشبیح سے پاک بلا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے خالق کا مقام کیا ہے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور آسمانوں زمینوں کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ آپ کے ہاتھ میں کوئی تشویح کا محل ہے کہ مخلوق اس خالے کے مشابہ جس کا یہ مقام ہے مخلوق اس خالے کے مشابہ ہو یہ ممکن عقل مانتی اس بات کو مخلوق مشابہ نہیں آپس میں ہاتھی کی ٹانگ اور چیونٹی کی ٹانگ ایک جیسی حالانکہ دونوں مخلوق ہیں وہ بھی ٹانگ اور یہ بھی ٹانگ ہے یہ بتی کی روشنی اور سورج کی روشنی دونوں مخلوق ہیں نا دونوں روشنی ہیں ایک جیسی تشبیح تو مخلوقات میں نہیں ہے خالق مخلوق کے مشابہ ہو یہ کیسے ممکن اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات اپنے حقیقی معنی پر ہیں مجازی معنی باطل ہے تعویل قابل قبول نہیں ہے جیسے کہ اشاعرہ کا طرز عمل تعویلیں کرتے عربی آپ نے پڑھی ہے یدن کا معنی کیا ہے جی ہاتھ لغت عرب میں یدن کا معنی ہاتھ ہمارا ایمان اللہ فرماتا ہے کہ یدا ہو مبسوط آسان اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بڑے کشادہ اور فراخ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے دو نام ثابت ہیں حق ہیں ہمارا ایمان نہیں جی ہاتھ تو مخلوقات کا بھی تشبیح لادم آئے بھی تشبیح کیسے لادم آئے کیسے تشبیح لادم آئے گی تشبیح تب بنتی ہے جب کہا جائے کہ یدہو کا ایدین کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ ہوں جیسے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا اس کا ہاتھ کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہمارا کیسا ہے جیسا ہمارے لائق تشبیح کی کوئی صورت نہیں تو پھر تعویل یہ تعویل قدرت طاقت اور قدرت ہاتھ سے مراد کیا ہے قدرت اللہ قدیر ہے یہ ہے یا نہیں قادر ہے ہے یا نہیں تو مانا یدن اور قادر ان دونوں کا ایک ہی مانا ہوا حالانکہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دو صفات کے طور پر پیش کیا ہے 
کہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ قدیر ہے وہ صفت الگ ہے وہ صفت الگ ہے اگر یدون کا معنی قدرت ہو تو ایک صفت غائب ہو جائے گی خالق کائنات نے دو صفات کے طور پر تعارف کرایا ایک صفت غائب ہو جائے اب رحمان الرحیم ہے مہربانی کرنے والا رحم کرنے والا آپ کہیں کہ رحمان کا معنی محسن منعم انعام دینے والا احسان کرنے والا تو بھائی منعم اور محسن یہ دو صفات ہیں رحمان تین تیسری صفت ہوگی یہاں تین صفات ہیں اور اگر آپ رحمان کا معنی منعم کر لیں محسن کر لیں ایک صفت غائب ہو جائے گی اس کا آپ انکار کر رہے ہیں نہیں رحمان الگ صفت ہے محسن الگ صفت ہے منعم الگ صفت ہے ہر صفت کو اس کے ظاہری معنی پر رکھو اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دو کیفیت ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بارے میں اپنی صفات کے بارے میں جو بتا دیا اس پر ایمان ہے جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں عرش پر مستوی ہوں ایمان ہمارا مستوی کیسے ہے یہ نہیں بتایا یہ اللہ کے سپرد اللہ نے بتا دیا میں سمی ہوں ہمارا ایمان سنتا کیسے یہ نہیں بتایا یہ اللہ کے سپرد میں بصیر ہوں ہمارا ایمان ہے دیکھتا کیسے یہ نہیں بتایا جو بتا دیا اس پر ایمان ہے جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد یہ جاتا ہے مستقیم جو اہل سنہ اور جماع عہد الحدیث اور سرف صالحین کا موقف تھا صحابہ کا موقف تھا وہ بالکل کتاب و سنت کے موقف کی ترجمانی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں انہی ناموں کو سمجھو انہی کے ساتھ اس کو پکارو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کا شکار ہے ہم نے بتا دیا الہاد کیا ہے اور اللہ کے ناموں کے بارے میں جو ایک جاتا ہے مستقیم اہل السنہ اور جماع کا وہ کیا ہے اب گاہے بگاہے اس کو ہم دہراتے رہیں گے تاکہ ایک عقیدہ واضح ہوتا رہے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے آج آپ کو مشکل لگا ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ان آسان ہو جائے گا ہم نے پوری کوشش کی کہ بڑے آسان طریقے سے اس کو پیش کریں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بالکل آپ کا ذہن قبول کرے گا اور جو ایک صرفی موقف ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں وہ واضح ہوگا کیونکہ جاننا ضروری اللہ کی توحید کی تین قسمیں ربوبیت الوحیت رسم و صفات تو تینوں توحیدوں کا جب علم ہوگا تب بندہ قابل قبول ہوگا اور تب اس کا عقیدہ درست مانا جائے گا اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ پاک میں صحیح فہم عطا فرما دے اور صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اقول قولی حاضہ بس تخر اللہ علیہ وآلہ کو باخر الحمد للہ رب العالمی